0: Welkom bij de podcast Helen Spelen. De podcast waar we inspireren om te leren, zodat jij kunt groeien en bloeien. Helen Purple Heart neemt je mee in haar wereld waar het innerlijk kind de hoofdrol speelt. Heel veel luisterplezier! Savitri, welkom in mijn podcast. Zou jij jezelf voor willen stellen aan de luisteraars? Ik ben Savitri, ik ben...
1: 50 jaar. Ik heb zes hele lieve kinderen en een bonusdochter, waarvan er vier volwassen zijn al. Drie heb ik nog thuis. Ik ben dol op het leven. Ja, het leven vieren eigenlijk.
0: Kindertijd. Is dat altijd zo geweest, ook uh, toen je kind was? Dat je dol was op het leven en dat je het leven wilde vieren?
1: Anders, anders. Ik was altijd... Wel blijmoedig, maar meer in mezelf. Ik was als kind heel erg in mezelf gekeerd. Jongste van, van vijf kinderen, een soort nakomertje eigenlijk. Veel alleen, maar ik vierde het leven in mijn fantasie, een hele rijke fantasie.
0: Wil je daar iets over vertellen?
1: Ja, je kon mij uren uh, konden ze me niet vinden eigenlijk, want dan lag ik onder de tafel of achter de bank of in de tuin in de zomer en dan beleefde ik hele avonturen in mijn fantasie en ging ik overal heen en was ik alles. Dat is nooit weggegaan.
0: Dus je hebt nog steeds een grote fantasie weer.
1: <laughs> ja, ja, dat heeft zich omgezet uh, naar een soort spirituele wereld, waarin ik en in meditaties eigenlijk mijn reizen maak. Als kind al eh, begon ik te mediteren, is nooit opgehouden. Het heeft zich omgezet naar, naar, naar spirituele reizen, zeg maar. In andere dimensies, ontmoeten van mijn
0: begeleiders en mijn engelen. En, en dat soort avonturen. En wat ontmoette je dan in je kindertijd? En waar reisde je naartoe? Vooral naar het leven wat ik voor mij zag,
1: eigenlijk. Achteraf gezien als volwassene was ik gewoon bezig met, met scheppen, met creëren, met manifesteren, denk ik. Als kind al wist ik, ik wil veel kinderen hebben bijvoorbeeld. En ik zag me als kind al met een kinderwagen lopen. <laughs> en daarnaast ging ik, ja ik was als kind natuurlijk niet in veel landen geweest. Ik kwam op de meest vreemdsoortige plekken met hele mooie natuur, veel bloemen, bomen en ja, ik ben nog steeds dol op de natuur. Dus.
0: En deelde je deze fantasiewereld ook met anderen?
1: Nee, nee. Dat was echt van mij.
0: Spelen! En als je wel met andere kinderen speelde, wat speelde je
1: dan? Ik was veel alleen. Bij ons vroeger was het ook niet zo dat er speelafspraakjes werden gemaakt. Spelen was vooral binnen de familiekring met neefjes en nichtjes. En daar opende ik mij nooit voor... Dat was meer een spel als, ja, wat speel je als kind? Vadertje, moedertje, en dan of, of, of ja, ben de koning, ik ben de prinses. Toch wel dat soort uh, rollenspellen.
0: Je vertelt dat je uit een gezin komt van vijf kinderen. Speelde ja. je ook met je broers en zussen? Ik
1: had een hele goede band met mijn broer, zeven jaar ouder. Hij is inmiddels overleden, twee, drie jaar geleden, twee jaar geleden. En daar was ik echt twee handen op, mijn buik, op, op één buik mee. Daar speelde ik wel mee, maar meer in de zin van spelletjes. Ik speelde graag spelletjes met hem.
0: Ja. En was je naast het creëren van je eigen droombeeld nog ergens anders goed in? Ik heb mezelf leren lezen op mijn derde.
1: En ik kon me ook vanaf een jaar of vier heel regelmatig in de bibliotheek vinden met mijn broer. Ik mocht natuurlijk niet alleen gaan. Stapels boeken verslond ik. Ik tekende graag, doe ik nog steeds. Maar ja, dat waren mijn hoofdbezigheden naast, naast de grote fantasiewereld. De toekomst.
0: Mis je al wat je later wilde worden?
1: Als uh, volwassene mij vroeg en uh, toen ik vier was, wat ga je worden later, was stevast mijn antwoord tekenares.
0: Is dat ook zo gebeurd?
1: Ik ben altijd blijven tekenen, maar dan hobbymatig. Lukt nog steeds.
0: Had jij een groot voorbeeld vroeger als kind? Een, een leermeester of een inspirator? Verscheidene. Ik had een, een leerkracht in
1: klas 3 en klas 4, dat was een combinatieklas, die echt in mij geloofde. Dat was zo mooi om te ervaren als kind. Door de rest werd ik eigenlijk niet echt gezien omdat ik best introvert was. En hij zag mij. En hij zag mijn talenten. Hij geloofde in mij. Zette mij ook altijd in het zonnetje. Ik vroeg dan ook, toen ik naar de vierde overging, of ik bij hem mocht blijven. Ja, dat was, dat was speciaal. En in de zin van voorbeelden, die haalde ik uit mijn boeken. Dus ik las boeken van Yogadanda bijvoorbeeld al heel jong en... Mahatma Gandhi en, en ja, de grote voorbeelden van, van de mensheid. En daar haalde ik mijn inspiratie vandaan. Dat pakte mij heel erg.
0: Herinneringen. Wat is het grappigste wat jij als kind hebt meegemaakt?
1: Ik kan daar niet op komen. Er was niet echt veel humor in het gezin waarin ik ben opgegroeid. Nee, ik moet je het antwoord schuldig blijven.
0: Maar de op school grappige momenten. Of met je vriendjes en vriendinnetjes. Of in je fantasiewereld, kan natuurlijk ook.
1: Ja, in mijn fantasiewereld gebeurden er heel veel uh, dingen. Om, om bij het voorbeeld te blijven van die kinderwagen. In mijn fantasie uh, wandelde ik dan met mijn kinderwagen, met mijn eigen kind, in mijn klas binnen. En dan
0: viel iedereen van zijn stoel. En daar moest je zelf ook wel op lachen als kind. Ja,
1: ja, ja zeker.
0: Heb je als kind ook uh, spannende dingen beleefd?
1: Spannend? Kun je op vele manieren uitleggen, hè? Ik vond bijvoorbeeld het heel leuk om mijn neefjes en nichtjes de stuip op het lijf te jagen. Want uh, wij woonden naast een oude begraafplaats. En mijn neefjes en nichtjes waren daar als de dood voor. En uh, ik, ik had best lef. Ik, ik klom over het muurtje en ik ging daar de begraafplaats in. Het was helemaal overwoekerd. Heel, heel, ik vond het heel magisch. En ik had er lol in om, om ze dan mee te nemen. Van, kom, kom, wees niet zo bang. En dan gingen ze een stukje mee en dan waren ze al gauw heel bang. Ja, dat was ook wel grappig.
0: <lacht> nu het zegt. Ja. En wat mis je uit je kindertijd en wat helemaal niet?
1: Dat zul je al vaker gehoord hebben, denk ik. Ik mis het onbezorgde, dat je gewoon kon gaan liggen dromen en, en fantaseren en spelen, zonder dat je ergens in je achterhoofd had van, oh, het lijstje moet nog afgewerkt. Wat ik niet mis, is het beperkende. Ik ben heel traditioneel opgevoed, dus heel, heel naar, naar mijn gevoel als ik achteraf terugkijk, heel beperken. Je moest, je moest dicht bij huis of in huis blijven. Ja, ik ben blij dat dat achter me ligt en dat ik nu echt zelf mijn leven kan ophalen.
0: Het is ook mooi dat je dat zegt, dat je dan in je fantasiewereld je, je eigen wereld helemaal kunt creëren zonder die beperkingen. Ja,
1: helemaal losgaan.
0: Ja, ja, dat heb je ook wel gedaan. Ja, zeker. Zijn er ook minder fijne herinneringen uit je kindertijd? Ja, zeker,
1: zeker. Um, mijn ouders waren best streng en ik had de mazzel dat ik een nakomertje was. Dus die, dat ging een beetje over me heen, ook omdat ik me niet liet zien, denk ik. Maar ik vond het altijd vreselijk als mijn broer of mijn zus op hun kop kregen. En niemand heeft het ooit gemerkt, denk ik. Maar dan sloop ik naar de wc en dan ging ik daar, zag je zitten huilen. Ja, ik ben altijd heel gevoelig geweest, van kind af aan al. En nog steeds eigenlijk.
0: Lastige emotie. Welke emotie speelde dan vaak een rol op dat soort momenten?
1: Verdriet vooral. Verdriet en mededogen. Compassie. Ik voelde het haast zelf. Dus um, niet zozeer dat ik me bewust ging inleven. Maar wat dan over hen heen kwam, het was alsof ik het zelf ervaarde. Dat was heel grappig, misschien een leuke anekdote. Um, ik ben ook heel jong vegetariër geworden in een vleesetend gezin. En kwam ik als vijf, zesjarig kind kwam ik de keuken binnen als mijn moeder aan het koken was. En dan zag ik haar bijvoorbeeld een, een, in een vis snijden, wat ze van de markt had, zo'n hele vis. Dat kon ik niet aanzien, dan kreeg ik echt kortsnijgingen, want... Ja, hoe kun je in zo'n lichaam gaan snijden? Als klein kind rende ik de keuken uit. Of als ze een, een kip had en ze was met, met zo'n hakmes uh, in zo'n poot aan het hakken. Ik voelde het echt in mijn eigen been.
0: En dan zei ik ook, mam, hoe kun je? En uh, vaak joeg ze me dan de keuken uit. Die momenten dat je dan uh, naar het toilet ging om zachtjes uh, dat voor jezelf te verwerken, hè? verdriet. Ja. Um, stel nou voor dat er hulp op dat moment voor jou zou zijn. Wat had je dan nodig? Als ik naar de beleving van toen kijk... dan
1: zou ik willen dat mijn zus en mijn, mijn, zussen en mijn broer niet zo hardhandig werden aangepakt. Dat dat zou stoppen. Dus echt de, wat er fysiek gebeurde. En als je naar het kind kijkt, dat daar niemand had en zat te huilen... ja. Een volwassene die, waarbij je je getroost voelt, waarbij je, je gezien voelt, waarbij je je emoties en gedachten kwijt kunt.
0: Hoe ga jij nu op dit moment om met uh, emoties en dan speciaal verdriet? Ik laat alles komen.
1: <laughs> ik hou niks binnen. Alles mag er zijn. Alles mag er zijn. En dat probeer ik ook mijn kinderen mee te geven. Alles mag er zijn. En hoe uit je dat dan? Als ik wil huilen, huil ik. Als ik wil lachen, lach ik. Als ik wil dansen, dans ik. Het, uh, ja, ik, ik doorleef het heel intens. En dat voelt voor mij ook als een deel van het leven zelf. Puberteit. Wat voor een
0: soort puber was je?
1: Introvert. Ik deed heel sterk mijn eigen ding. Niet dat ik heel erg de ruimte had om, om mijn eigen gang te gaan, maar heel sterk op mezelf. En ben je ook in verzet gegaan tegen je ouders? Nee, helemaal niet. Sterker nog, um, ik werd, toen ik 17 werd, het was gangbaar, werd er een man voor me gezocht. En op mijn achttiende verjaardag ben ik uitgehuwelijkd. Ja, terugkijkend. Maar dat is altijd achteraf, denk ik wel eens. van, ja, Daar, daar had best wel wat meer verzet in, in mogen zitten. Ook wel het begrip van, nee, in zo'n ontwikkelingsweg met zo'n jeugd had je dat niet van jezelf kunnen vragen. Dus ik heb mezelf daarin ook al lang gegeven. En dat is een levenslang proces geweest, Helen. Dat is echt een levenslang proces geweest. Om een stukje bij beetje te maken. Het is ook een, een, een zwaar proces geweest. Het is een, een leven van ups en downs geweest. Maar die me wel heel veel heeft gebracht. Heel veel verrijking. Heel veel lessen. En die heeft gemaakt tot wie ik ben nu. En ik kan zeggen, volmondig en vanuit mijn hart dat ik nu echt ben... Wie ik zijn wil en dat ik leef hoe ik wil leven. Um, ik ben helemaal los van die wereld. Helemaal los.
0: Had je wel die wereld nodig om te worden wie je bent? Het heeft me gemaakt tot wat
1: ik ben. Nodig weet ik niet. Het heeft ook veel pijn veroorzaakt. Maar het heeft me ook wel diepgang gebracht. Ik heb een eigen praktijk in uh, Chakra Healing... Ik coach mensen en ik kruim oude trauma's, oude blokkades of, uh, blokkades die in de chakras zitten. Trauma's manifesteren zich in de chakras. Ik denk dat ik dat kan zijn en dat ik dat kan doen door wat ik beleefd heb allemaal. Ja, wel zeker. Missie
0: en visie. Wat is nu je missie in het leven? Wat wil je uitdragen in de wereld? Love, love, love. Liefde
1: is mijn grootste missie. En, en voor volwassenen en zeker ook voor kinderen eh, heb ik echt een missie. En dat is leven vanuit het hart. Volg alsjeblieft je hart, mensen. Ga, ga voelen, ga zitten. Laat even alles los, alles wat, wat anderen van je willen. Anderen van je denken, anderen van je vinden. En ga naar je hart. Kijk wat daar is. Voel wat jij graag wilt doen in het leven. Voel wat jouw zielspad, wat jouw levensbestemming is. En ga dat doen. Want dat kan echt. Dat is mijn missie. Ik heb ook schoolverlichting gedaan. Ik ben begonnen met schoolverlichting te geven op basisscholen. En ja, daarin kan ik die missie heel mooi neerzetten. Naar kinderen toe op de basisschool. Mijn missie is daarin om, om het kind terug te brengen naar, naar het hart, naar zijn of haar eigen hart. Eigen gevoelens, eigen missie. Contact te brengen met, met zichzelf. Ja, en dan onthoudt het leven zich wel en uh, daar word ik enthousiast van. Er zijn ook, ook ideeën, met een paar hele lieve mensen hebben spontaan ook het idee gekregen om dit ook voor pubers te gaan neerzetten, om, pubers in deze tijd hebben dat zo nodig om teruggebracht te worden naar hun eigen innerlijk, naar hun eigen hart, om te voelen wie ze nou zijn, waarvoor ze hier nou zijn, waarvoor ze hier rondlopen op onze mooie aarde. En hun eigen, hun eigen zielspad te kunnen volgen.
0: De toverspreuk! Stel nou eens voor hè, dat je kan toveren. En dat is voor jou niet zo moeilijk om dat voor te stellen, <laughs> geloof ik. <laughs> Met zo'n grote fantasiewereld. Um, naar welke leeftijd zou je jezelf dan terugtoveren? En wat zeg je tegen dat kleine meisje van toen?
1: Ja, een jaartje of zes, denk ik. Waarin ik wel. Zo dat heb durven neerzetten van nee, dit wil ik niet, ik wil niet die lichamen van een ander gaan opeten, ik wil vegetariër worden. Dat ik dat stuk, als ik terug kon gaan, dat stuk levendig houden in mezelf. Wat ik nu terug heb gevonden overigens hoor, maar dat is een tijd lang weg geweest, dat stuk mijn eigen hart kunnen volgen, zonder daar de oordelen van een ander te in, in te laten. Meewegen, zo zwaar laten meewegen dat ik van mijn eigen ben was afgeraakt. Van, meisje, hou dat vast. Hou dat vast, volg je hart. Dat zou ik dan tegen mezelf zeggen.
0: Nou, dat klinkt ook als een hele mooie toverspreuk. Ja, zeker. Meisje, meisje, hou vast, volg je hart. Ja, absoluut. Het dilemma. Als je zou mogen kiezen... Altijd kind zijn of altijd volwassen zijn? Wat zou jij kiezen? Zijn zoals ik nu ben. Ja, de, de volwassene die, de, die
1: haar vrijheid heeft gevonden. Die haar zielsmissie leeft met, met het kind in zich. Ik, heb, ik voel absoluut elke dag het kind in me nog steeds. En ik leef mijn kind.
0: De speeltip. Geef een voorwerp in je huis, een nieuwe functie. Gebruik een regelaars als vaas... Of een kroonluchter als kapstok. <laughs> oh, dat is helemaal besteed
1: aan mij. Dat vind ik zo leuk.
0: <laughs> Komt er al meteen een voorwerp op in je gedachten?
1: Nee, het enige wat in me opkwam was... gisteren heb ik uh, twee, twee kleine spiegeltjes aan elkaar vastgeplakt in een hoek. Um, daar heb ik wat, wat schelpen en steentjes en kraaltjes bij gezet En wat stiftjes. En daarvoor een, een papiertje. Dus... Als je daar dan een vormpje in legt of met stifte iets tekent, dan zie je door middel van die spiegel alsof het rond is. Ah. Heel mooi, heel leuk. Dat vinden ze ook heel leuk. Dus dat soort dingen doe ik al vaak. En daarin heb ik, doe ik het eigenlijk al, dingen gebruik waar ze niet voor bedoeld zijn. Dus dat kwam in me op.
0: Dan hebben we nog een laatste vraag voor jou. Waar geef jij jezelf een applaus voor?
1: Dat ik, ondanks de diepe dalen in mijn leven mezelf weer heb mogen terugvinden.
0: Super bedankt voor dit ja, hele mooie gesprek. Ik vond het heel fijn om met je te praten. Dankjewel. Jij ook bedankt. Helen, insgelijks. Doei doei. doei, doei. Super leuk dat je hebt geluisterd naar de podcast. Hopelijk heb je nieuwe inzichten gekregen. Wil je nog meer inspiratie? Ga dan naar helendoorspelen.nl. Ben je enthousiast geworden over deze podcast? Het is tof als je de link van deze podcast doorstuurt. Delen op je social media en je review achterlaat, kan natuurlijk ook. Tot de volgende aflevering. Doei!